0: Na no, gdzieś tam, po drugiej stronie Nysy Łużyckiej, znajduje się redaktor Jan Bogatko. Halo, halo, czy się słyszymy? Słyszymy się, dzień dobry. Nie gdzieś tam, w bardzo określonym miejscu, znajduje się Jan Bogatko, a mianowicie na zachodnim brzegu, pięknej rzeki Nysy, często bylonej przez niektórych z Odrą, w związku z tym, że granicą między Niemcami, a Polską jest odrajny za jak ustalili koalicjanci w Pożdanie. E, o czym dzisiaj można było To ja podróż... tylko przerwę, pan redaktorze, nie powiedziałem gdzieś tam, bo czasami nie wiadomo, gdzie redaktora wy, wywieje ze zgorzelca w różne miejsca świata. Pan redaktor jeździ, stąd wolałem być ostrożny i zawęzić sytuację globu do całej przestrzeni z Annesą i Odrą. Yy, tak, oczywiście, rozumiem to doskonale, nie mam, żadnych, nie mam żadnych obiekcji, tak, ja jeżdżę, a jak czasami zawieją silne wiatry z kartonoszy, to wywiewa mnie nawet dość daleko. Yy, teraz mnie wywiewa intelektualnie dość daleko, to znaczy wywiewa mnie dość daleko yy, w sensie informacyjnym. Bo wywiewa mnie trochę do Wiednia, bo w Wiedniu miała miejsce konferencja prasowa, bardzo istotna, istotna dla Polski, dla Europy i dla świata, a mianowicie minister energetyki Arabii Saudyjskiej, Abdulaziz Bill Salman al-Faud, wczoraj na konferencji OPEC Plus w Wiedniu, wystąpił przed prasą, no i prasa bardzo czekała, no jakie to będą informacje, zwiększy pewno wydobycie, ropy naftowej, przecież o to chodziło. Ostatnio podczas wszystkich pielgrzymek polityków do Riadu, do Arabii Saudyjskiej, na Półwysep Arabski jeździli wszyscy, jeździli wszyscy z całego świata, nawet jeździł oczywiście kanclerz Niemiec Olaf Scholz, który też zabiegał o to, by więcej wydobywać ropy naftowej, żeby cena ropy naftowej spadła, a tym samym i gazu te ceny są sobą powiązane i żeby nie musiał rząd tak bardzo dopłacać ludziom w Niemczech za w sezonie grzewczym, no bo niebawem zacznie się zima, na razie jest ślicznie, jest ciepło. Mamy teraz godzinę 8.42, a termometr wskazuje 12 stopni w gorzelcu, czyli to jest po prostu, to nie jest październik, to jest wrzesień, niebo jest błękitne, kolory drzew są wspaniałe, od głębokiego złota do głębokiej czerwieni. Czerwieni osobiście nie lubię, ale w tym powiązaniu z tym głębokim złotem wygląda to wszystko bardzo, bardzo atrakcyjnie. A więc minister Abdulaziz Bin, Salman, Al-Saud wystąpił przed prasą w Wiedniu i powiedział, darogi o tak to mniej więcej można byłoby przetłumaczyć na polski, cena ropy na pewno wzrośnie, bo będziemy wydobywać ropy naftowej mniej. A więc pewien pewien szok, można powiedzieć, że pustynia uderzyła, że po prostu politycy europejscy dostali, dostali w twarz. Minister zapowiada, że codziennie od chwili tej konferencji prasowej wczorajszej w Wiedniu będzie wydobywa, na rynek przyjdzie mniej niż dwa, przyjdzie mniej o dwa miliony baryłek ropy naftowej. Baryłka, o czym wszyscy oczywiście doskonale wiedzą, to jest mniej więcej 160 litrów, więc można to pomnożyć przez dwa miliony i wtedy okaże się, ile to tego będzie. Mniej, mniej to oznacza, że i ceny będą rosły na początku, system, na początku okresu, okresu grzewczego. Więc to jest wiadomość chiowowa, w gruncie rzeczy, można powiedzieć. I tutaj chciały oczywiście rządy tak zwanego wolnego świata wpłynąć na Rady Saudyjską, na OPEC, aby petropaństwa, pewnie mówiło się Państwa, które zarabiają petrodolary, teraz się po prostu mówi petropaństwa, że, że po prostu, żeby obniżyć ceny ropy naftowej, która od początku sowieckiej, rosyjskiej, ale to jest to samo, bo polityka Rosji nie zmienia się, ja ciągle mówię, od Iwara Groźnego ani na Jotę i ceny od chwili agresji rosyjskiej na, na Ukrainę wzrosły bardzo bardzo solidnie i ludzie oczywiście boją się tego, co to będzie, jak będzie tą zimą, czy wystarczy, czy będziemy mieć ogrzewanie, czy stać nas będzie na to, czy będą dostawy węgla, może, a jak węgla, to jakiego i tak dalej, i tak dalej. I teraz mimo, mimo, że, mimo, że, że, że Mohamed Al-Salman ma brudne ręce, ma wręce, krwią ubrudzone, po zabójstwie dziennikarza Działala Kasogi. W zasadzie uchodzi on w Waszyngtonie za personalą grata, ale mimo to tam, gdzie chodzi o interes, to oczywiście takie rzeczy jak zabójstwo, czyjeś kogoś, po coś, nie odgrywają żadnej roli, więc po prostu odbywały się pielgrzymki do niego, aby, aby tę cenę ropy naftowej yy, ustabilizować na jakimś właściwym poziomie. On mówi tak, tak, oczywiście my chcemy ustabilizować ten cenę. Cerem naszym jest stabilizacja ceny naftowej. Na jakim poziomie to można się domyśleć. W każdym razie no, po prostu senator Chris Murphy to jest demokratyczny senator, demokratyczni senatorowie nie są też, jestem ich, że tak się wyrażę, absolutnym zwolennikiem, ale powiedział, że to jest właśnie bardzo rozczarowujące, co on zrobił, że to jest wielki błąd, który który popełniła Arabia Saudyjska i dodał, i to jest bardzo ważne zdanie, z którego może wynikać niesamowita zimowa polityka. I to musi być ukarane. Ukarane, ale jak? Czy to oznacza, że będzie mniej czekoladek, będzie eksportowanych do Arabii Saudyjskiej, że szampan będzie tam droższy albo koniak będzie na receptę? nie będą to najprawdopodobniej posunięcia o charakterze wojskowym, ale nie takim, że ktoś zaatakuje nagle piaski pustyni, czy też to, co się na nich znajduje po to, by doprowadzić zbuntowane książątko do jakiegoś, do jakiegoś stanu normalności. Nie. Arabia Saudyjska jest wielkim klientem Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o bronię. Oni importują, importują ze Stanów Zjednoczonych wszystkie urządzenia służące do zabijania, podbijania i tak dalej, a przecież tam jest to region bardzo niebezpieczny i, i po prostu to y, 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 Arabowie z y, Arabii Saudyjskiej boją się, że któregoś dnia skończy się cudowna era feudalizmu i przejdą od razu do innej ery feudalizmu, to znaczy do komunizmu. No to będzie miało ten klucz, że znikną piaski pustyni i przestanie pływać do naftowa, ale to będzie bardzo źle wpływać na ceny tej ropy naftowej z pozostałych państw na świecie. Wiem jak to było w Wenezueli, jak się ona zaczerwieniła, jak się zaczerwieni Arabia Saudyjska. Będzie bardzo, bardzo podobny rozwój, to już można sobie wyobrazić. Yy, Arabia Saudyjska oczywiście zapewnia, zapewnia ustami rzecznika Saudi Aramco, to się nasza państwowa, państwowa firma wydobywcza, ropy naftowej, na państwo czyli należąca do książątka, cioci, wujków i tak dalej, tej, tej, tej dynastii, ponieważ do nich należy tam wszystko. W związku z tym także i ropa, bo to jest ważniejsze oczywiście od mieszkańców tego kraju. Wielu demokratycznych posłów do kongresu w Stanach Zjednoczonych chce wycofać z Arabii Saudyjskiej i ze Zjednoczonych e, e, Emiratów Arabskich, Systemy rakietowe, obronne systemy rakietowe. No to byłaby bardzo niedobra wiadomość dla, dla Arabii Saudyjskiej, bo to by oznaczało, że byłaby narażona, że mogłaby zostać narażona na jakieś ataki. Ataki ze strony wrogów wewnętrznych czy zewnętrznych. To byłoby oczywiście bardzo groźne. A ostatnio Waszyngton, to było w, chyba w sierpniu zezwolił na nowy eksport broni do tych państw nad Zatoką Perską, to znaczy do, do, do Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów, a mianowicie zezwolił na eksport 300 rakiet Patriot na Arabii Saudyjskiej. No, co mogą zrobić Stany Zjednoczone? No, mogą powstrzymać dostawy tych, dostawę tych rakiet i Saudyjczycy będą musieli się zapytać, czy dokonali jakiejś dobrej politycznej, czy podjęli jakąś dobrą polityczną decyzję, którą zakomunikowali w Wiedniu. Ale Saudia jest a. bogata, b. bardzo dumna i trzecia. No, oni nie ulegają jako dyktatura jakimś presjom, to presją ulegają tylko demokracje, bo w dyktaturze trudno jest przekupić dyktatora w demokracji, natomiast rachunki bankowe ma każdy, który podejmuje jakieś decyzje i to można rozwiązać w sposób przyjazny dla obu stron. I w związku z tym można ominąć wszystkie przepisy, zakazy, nakazy, jakie ktokolwiek kiedykolwiek wydał, no ale to jest stary, stary spór między tym, co jest lepsze i nie będę tego spodu tutaj prowadził, bo nie o to tutaj chodzi. No, no Saudyjczycy są zależni od zachodu, ale nie w takim stopniu jak zachód od Saudyjczyków. Jeżeli teraz tych 106, tych, tych, te 2 miliony baryłek o 160 litrów będzie na rynku i to ceny podskoczą odpowiednio do góry i to w tym czasie, kiedy już są holendalne, i to może uderzyć i uderzy z całą pewnością, z całą ostrością niemiecką, europejską, polską, amerykańską gospodarkę i będzie to przykład. Ta decyzja podjęta w, w Riyadzie to jest afront przede wszystkim dla Joe Bidena, ponieważ w lipcu on przeskoczył przecież sam samego siebie i yy, po prostu jakiś zachowując się honorowo, niejako czyniąc honory Mohamedowi Bin Salmanowi, a to już jest, jest bardzo ważne. Od czasu, kiedy w Waszyngtonie panował prezydent Obama politycznie świętej pamięci, zaczą, zaczął zabiegać prezydent Obama o to, aby, aby osłabić w pewnym sensie Arabię Saudyjską. To się, to się mści teraz w pewnym sensie. Aczkolwiek to nie jest na pewno jedna, jedna przyczyna, dla których, dla których Arabia Saudyjska wchodzi na jedną linię polityki z Rosją i popiera także i Chiny w tym wszystkim. I to może wywołać dalsze skutki, które są dzisiaj jeszcze w czwartek trudne do przewidzenia, a które mogą się ukazać nawet już w przyszłym tygodniu bardziej, bardziej widocznie. I to mm, nie tylko, że uderzy w nas, ale może uderzyć w efekcie też w Arabię Saudyjską. I tutaj Riyad mm, mm, uważa się, że Stany Zjednoczone go zdradziły, bo Obama flirtował z Iranem, no i to teraz... Ale teraz, jeżeli nie będzie miał obrony ze strony Bidena w postaci rakiet Patriot, to nie wiemy, jak się zachowa Iran. Iran też ma ropę naftową. Może Amerykanie teraz zrewidują swoją politykę w polityce względy i sentymenty się nie liczą. Może nagle zaliczać się będzie Iran do tych dobrych, a Arabia Saudyjska znajdzie się w gronie tych złych. Tego, tego wszystkiego w tej chwili jeszcze nie wiemy. A co się w Niemczech jeszcze ciekawego dzieje, a więc bardzo dobra wiadomość, bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Koleni, zwłaszcza wyznania Mahometańskiego, bo po raz pierwszy, od, od dzisiaj chyba już, dzisiaj, czy od jutra, jutro jest, nie, od, od jutra dopiero, bo przy piątek będzie jutro, y, y, muzein w Kolonii Arenteldzie będzie mógł przez megafon, przez pięć minut między 12 do 15 wzywać do modlitwy. W ten sposób spełnią się sny Kaplana o kalifacie islamskim, o kalifacie kolońskim. On założył taki ileś tam lat temu. Później został skazany w Turcji za to w taki czy inny sposób na ileś tam lat więzienia. Ale, ale kolonia staje się państwem coraz miastem coraz, coraz bardziej islamskim. Pamiętam, mieszkając w Bonn, mieszkałem w tej dzielnicy amerykańskiej i tam był mały kościółek, mały kościółek protestancki na tym terenie. No i ktoś tam złożył jakiś ostry protest, bo dzwon tego kościoła był za głośny, kazano mu temu kościołowi wyłączać ten, ten dzwon, żeby nie przeszkadzał komuś w śnie. No dobrze, nie w ciągu dnia. Oczywiście chodziło o drzemkę po obiednią, domyślam się. Więc to świat rozwija się w jakimś określonym kierunku. Nie ma nigdy zastoju, jeżeli chodzi o rozwój, tylko czy to jest pożądany kierunek. To jest, to jest już zupełnie, zupełnie inna rzecz. Jeszcze, jeżeli, jeżeli się zatrzymamy przy sprawach niemieckich, troszkę to może powiem coś o problemach niemieckich. i Kolei one się spóźniają, pociągi po prostu jeżdżą niepunktualnie. Kiedyś można było ustawiać według nich zegarki. Dzisiaj trzeba brać z sobą plecak z jedzeniem. Na wszelki wypadek, jak się wyrusza w dalszą trasę. Ja sam byłem w początku maja. Na początku maja byłem zbonna na konferencji. co się okazało, że trzeba mnóstwo jest przesiadek po drodze między Boeing Pięknym z Gorzolcem Niemieckim a Bonn, bo to jest Drezno, bo to jest Frankfurt nad Menem, bo to jest Wiesbaden i wreszcie i wreszcie jest Bonn, ale czasem trzeba jeszcze go przesiadać się w Kolonii. Okazało się, że cały plan podróży się rozsypał. Rekord spóźnienia to był jakiś pociąg, który właśnie miał jechać do Frankfurt nad Menem. To on miał 720 minut opóźnienia, no więc to przypominało najczarniejsze yy, czasy czerwonej, sowieckiej Polski, gdzie się zdarzały zimą takie opóźnienia. Uspokojono nas, no, że to jakaś awaria kabla. dzisiaj wiemy, po tych nowych zamachach, które miały miejsce, bo nie wierzy się tylko w zamach smoleński, ale we wszystkie inne się wierzy, bo to na pewno robił zły Putin, a tamtych innych nie mógł oczywiście zrobić zamach w smoleńsku demokrata czysty jak brylanty, no więc te wszystkie, te wszystkie zamachy na, na, na kable sprawiły, że pociągi przestały jeździć w taki sposób, w jaki, do jakiego będzie do tej pory Niemcy przyzwyczajeni. Teraz się o tym już publicznie mówi, że coś jest nie tak. Wskazuje się na przykład na przeciek w, w rurociągu przyjaźni, czyli drużba, jak się tutaj go nazywa po rosyjsku, bo to ładnie Wygląda, że to jednak może być również dzieło jakichś terrorystów, no więc w ogóle zima zapowiada się, zima zapowiada się dość, dość ciekawie. W Dreźnie, w Dreźnie pewna właścicielka lokalu lokalu gastronomicznego, późna przesiedleńczyni, jakby to nazwano w języku poprawnym, poprawno, żenderowskim teraz w, Niemcach, w, w, w z tak zwanych niemieckich, nad, Niemców nadwołżańskich prosi Putina o to, by zbombardował Drezno, bo to oni po prostu z odpuścił puścił na to miasto, bo tam jakieś, jakieś Ukraińcy protestują i domagają się czegoś od Niemiec, a ona sobie tego nie życzy, nie po to prowadzi rosyjską restaurację i nie po to przedaje tam swoje, swoje wyroby i karmi swoich ludzi, żeby jej, żeby jej przeszkadzali i którzy mówią, że rosyjska flaga im się nie podoba, a to jest najpiękniejsza przecież flaga na świecie, a ona się skarży, bo będzie dziennikarza, że, że grożą im zabójstwem takie różne rzeczy, no nie wiemy kto, czy Ukraińcy mieszkający w Dreźnie, czy, czy inni, czy inni <śmiech> mieszkańcy tego miasta. Ja tylko wiem, że. Drezno było zawsze miastem strasznie prorosyjskim, nie tylko dlatego, że demokrata czysty jakuza pochodzi z tego miasta, w sensie, że mieszkał w tym mieście jako agent, czy rezydent wywiadu KGB, a mianowicie pan prezydent Putin. Nie, to miasto było zawsze tradycyjnie prorosyjskie. Widziałem tam takie demonstracje, dlaczego my jesteśmy antyrosyjscy, bądźmy bardzo prorosyjscy. Jeszcze parę lat temu było Teraz to wszystko jakoś chwilowo ustało, no bo w obliczu wojny na Ukrainie nie bardzo chyba wypada. Ale mimo to ludzie tutaj w tym, w tym regionie są my bardzo prorosyjscy. Spotykałem się z tymi ludźmi, spotykam się po dzień dzisiejszy. To wcale nie jest takie takie jakbyśmy sobie wyobrażali, że tak wyglądają Niemcy. I to wyobraźnią to, że tak, będziemy dzisiejszą korespondencję kończyć Jan Bogatko Studio Anesą. dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Do usłyszenia.